0: Amigos, sejam bem-vindos a mais um Alerta Vermelho. Eu sou Alexandre e no programa de hoje vamos comentar algumas adaptações da obra do Stephen King. Ele tem várias adaptações, inclusive esse podcast pode até ter uma continuação, porque <risos> o cara tem filmes e minisséries aí a rodo, né? E até adaptações também em quadrinhos que a gente não vai comentar aqui, mas que pode também entrar num futuro, uma, uma futura segunda parte. Para falar desses, dessas adaptações Que vai ser uma lista que nós fizemos aqui De algumas, tá aqui comigo O senhor Davi Garcia
1: Olá, estamos aí, falar desse cara aí né? Que teve muita coisa adaptada Realmente algumas são bem ruins Mas a gente obviamente escolheu só coisa boa
2: Também com a gente, o Wilker Medeiros Olha só, viu? eu nunca vi Um escritor ter tantas ideias da produtora chegar pro cara meu filho muda o nome aí que tem muita história viu <risos> e fez isso pro cinema também né cara quantas obras assim quantas histórias ele já cedeu pra sétima arte né
0: pois é o engraçado do Stephen King ele tem tanta coisa no nome dele que tem até filme que é considerado adaptação dele que na verdade não é é o caso do passageiro do futuro que se você procurar a wikipedia a internet movie database tá tudo lá adaptação do Stephen King mas não é o filme é uma história original e por conta do nome, que é o mesmo de um conto do King, ele foi vendido como adaptação do Stephen King. Ele renega É uma beleza, cara. É um é compício Brosnan. Ele
1: devia cobrar, pelo menos, então, né? Já que estão falando. Não, é, ele
0: recebeu, Você ele tá recebeu, recebeu. recebeu. É com o Chris <risos> Brosnan e com o Jeff Ferring. Pra completar o time, também com uma listinha de filmes baseados em obra do Stephen King, tá aqui o Felipe Pereira. Olha, eu só vou participar
3: de uma edição dois desse podcast se a gente for falar dos piores filmes do... baseados <risos> do... nos livros do Stephen A gente pode Stephen fazer
0: King. isso porque vai ser bem divertido, também, né? Tem umas não coisas...
3: É, nem é tão difícil não, cara. Dá pra achar pelo menos uns, uns 10 aí que são... <risos> tem muito filme, né, cara? É. Tem mais de 40, não é? É, bicho, tem, tem, tem filmes e outras obras audiovisuais, né?
0: Nossa, mas tem muito mais de 40, cara. Tem, tem muita muita coisa mesmo. Bom, então é isso. Depois da vinhetinha, a gente volta pra falar um pouco sobre algumas obras adaptadas de Stephen King que valem a pena serem vistas. King hoje tem 68 anos é um dos mais consagrados autores de terror de sobrenatural, de suspense de ficção científica, fantasia mas também ele tem vários livros que são mais drama, né? São dramáticos e que funcionam muito bem uhum. também. Inclusive, eu acho que eu até gosto mais das histórias de drama do que dos do, do filmes de terror, assim, que são Mas baseados. Mas aí eu com...
2: acho que vai muito da, do, da opinião da pessoa, né? Sei lá, do gosto é, da pessoa. É, vai do né? gosto, então, né? É, sei lá. É, é realmente... Eu
0: tenho, eu tenho um sério problema com o terror, cara, que poucos me surpreendem e isso me deixa meio <risos> cabreiro assim, dá sempre a impressão que eu tô vendo o mesmo filme várias vezes assim e, <risos> e, e principalmente as, as adaptações do Stephen King, eu acho que até por conta dele trazer aquela coisa do, olha o protagonista dessa história aqui é um escritor, do Maine que passou muito tempo fora, tá voltando pra cidade dele e agora ele vai resolver alguma coisa do passado cara, é, ele usa isso tantas vezes que me incomoda um pouco assim <risos> é, eu, a gente até tava comentando em off sobre isso, né? Pô, é até natural, é até legal ele fazer isso, porque ele tá falando sobre algo que ele conhece, que é sobre ser um escritor, sobre ser um cara que veio do Maine, né? Uhum. Mas mesmo assim, eu acho que incomoda um pouco essa repetição aí. Tem coisas que funcionam bem e outras que na hora de ser adaptado ele não, não traz nada de novo. A, a própria adaptação acaba se tornando um pouco preguiçosa e se utiliza de elementos de outra história que se saiu bem pra poder se encaixar ali, então,
2: né? Então, é, assim, eu acho que dos quatro aqui, eu acredito que nenhum aqui seja realmente fanzaço de ter lido é, vários livros né, do, do cara, né? É, é, deve, ah, ter lido lido algum, cara. deve ter lido algum lido alguns, né, cara? Mas, sei lá, bookaholic doente mesmo pra ir atrás Não. do que ele fez... Conheço o Zé Guilherme, né, cara? O Zé Guilherme é fanzaço do cara. É, mas uma coisa que, <risos> pra defender, né, de certo ponto isso que o Alex tá falando, é como a gente até citou que ele tem mais de, sei lá, quase 100 títulos aí adaptados pro cinema e tal, então a lista de contos dele e tal é imensa, né? É, é, é muito diversa também, né? Porque de, talvez a, a maioria, né, que tenha chegado pro grande público, Alex, talvez pra você também, tenha sido mais essas com essas fórmulas e tal. Mas eu acredito que... Eu, Talvez algum fã vai dizer, não, é, você precisa ver outros títulos dele, outras coisas dele, entendeu? Só pra. É, cara, eu, eu, já, eu já li
3: uns 10 livros dele. É, a maioria dos que eu li nem foram adaptados pra, pra cinema, né? E alguns dos contos foram trazidos pro, pro Brasil aí pelas editoras. E assim, pelo menos os filmes que eu escolhi e os livros que eu li não, não entram muito nessa, nessa fórmula. Tu deve ter pego uma maré de azar. Ou basicamente o cinema. <risos> Gosta de, de, de repetir de reproduzir né? isso, né? É, Até porque é uma coisa meio que, que autobiográfica, né? Pelo menos nesse, nesse uhum, sentido. Uhum, é. Mas eu gosto do terror do, do, do King. Até porque ele, normalmente, ele atira pra, pra todos os lados, né? É.
2: Ele tem várias apostas, né? Ele tem o terror psicológico, tem aquele terror grafismo realmente, né? Que ele vê. Tem o terror mais místico, de fantasia, entendeu? Tem vários... Por isso que eu tô dizendo, é muito extensa a lista dele, né? De, de obras, de títulos, assim, sabe? A gente teria que se, se aprofundar, né, cara?
3: Talvez, assim, a grande... Última obra dele, né, Pelo menos assim, de popularidade, tenha sido Torre Negra, né? Que foi algo bem grande. Foram sete livros, né? Mais o Prequel, né? São é, fora, fora, fora adaptações de o... quadrinhos. É,
0: virou uma franquia mesmo, né?
3: Isso é virou, da né? cinema, ele... né, cara? Aí tudo. Isso, isso, isso. É, não sei até em que pé tá. Já falaram em cinema, já falaram em seriado de televisão. Eu acho até que a Torre Negra deveria ser, ser adaptada num formato mais TV fechado, como é. As séries da Showtime, HBO, Netflix, esse negócio todo. Uhum. Mas um, o, o King é um cara que, que que não precisa provar mais nada pra indústria, né, cara? Ele, ele é um cara que tem coisas formulaicas, evidentemente, e passeia muito bem entre os gêneros. Não é só terror. Apesar dele ser um mestre do terror, né? Ah, é. é. Ah, é.
2: Mestre do terror moderno, eu acho que ele pode ganhar esse título, não. Deve, né? Um é, pelo menos um dos, né? Um, um dois,
0: dois, dois, um dois. Eu nunca sei. gosto de colocar um... É. É.
2: Um do... É, um só escolher, gente. Até pra quem é fã mesmo, viu? É. Você escolher um só, assim, quando você diz, é o melhor diretor, é o melhor é, escritor, do... é complicado. O
3: Vilker tá muito apresentador de talk show, cara. Eu tô imaginando ele, assim, com, com suspensóriozinho apertando, assim, pra não <risos> coisas. E ele já
0: escreveu também pra TV, né, roteiros, inclusive pra Arquivo X, tem um episódio lá que é totalmente é bem formulaico no sentido de ser uma história do, do, do Stephen King.
1: Fora que ele já participou até de Sandoval, né, aqui, né? Ah, é. É. Sim, <risos> É uma, uma aparição... participação dele, irmão É disparada a velha participação É uma
0: participação <risos> excelente a dele Excelente,
1: excelente, da...
2: estranhíssima, né? Misteriosa estranhíssima. Quem é
0: fã do cara, tá ouvindo o podcast, já conhece a obra dele Então dispensa apresentações Quem não é fã, com certeza, já assistiu pelo menos algum filme Baseado na obra do cara, até sem saber Que era baseado na obra do, do Stephen King, né? a gente fez nossa listinha aqui, levando em conta alguns fatores, e alguns fatores até, assim, que pesam na própria logística do nosso podcast. Escolher o Iluminado seria muito óbvio, porque é um Puta filme, excelente, apesar do Stephen King não gostar do filme, porque ele acha que não... Ele vive dando declarações, acabou de dar uma, inclusive. É mesmo? Falou o quê? Ele não gosta do filme, ele fala que o iluminado do Stanley Kubrick é como se fosse um bonito Cadillac sem motor.
2: Não, e ele disse que deturbou, né, a obra dele. Segundo ele, todos os personagens é. foram completamente modificados, a ideia Vai, da porra. trama é modificada, pra ele não tem nada a ver aquilo ali, né?
3: Boa é a versão da televisão, não, é,
0: é, não. É. sei se é, é, aquela lá,
3: aquela é, é excelente. Aquela versão. Essa é do... Dalho. Os fãs
0: do Stephen King gostam daquela versão e não gostam do filme do, do filme. Mas bolso. assim, é. o Iluminado, o Busca da Liberdade, o Espera de eu... Milagre é intenção, esses cara. filmes, eles provavelmente vão ganhar um, podca um podcast só pra eles, ou vão entrar em algum outro podcast pra gente poder fazer uma análise mais profunda, porque eles merecem uma análise mais profunda, principalmente o Iluminado, que porra, é, desculpa Stephen King, mas tu tá por fora, deve entender bastante né, de livro, agora de cinema você não entende muito bem não, porque Falar que o iluminado é ruim, te falar uma coisa, hein? <risos>
3: o Kubrick falou que, que a escrita dele era medíocre, que ele tinha essa mania né? de, de transformar livros medíocres em filmes absurdos. A mesma coisa com, com o Burgues lá no Laranja Mecânica, né?
0: É, então assim, não vamos comentar esses filmes por esses motivos. Pegamos outras obras aí que dificilmente, né, virariam é, alvo de um podcast, a não ser os dois que o Felipe pegou. O Felipe pegou dois filmes que... Fiquei até com inveja, porque são filmes bacanas e é, também fazem parte... Né? São é, clássicos, É, são clássicos e fazem parte, assim, de uma, uma aura, né, da filmografia de dois grandes diretores, né? Mas beleza, Felipe, eu vou perdoar você por conta disso. Inclusive, começa aí, Felipe, Falando, qual é o seu primeiro filme?
3: O filme que eu escolhi para falar, ele é simbólico porque... Não me recordo agora se foi o primeiro, primeiro romance publicado do, do King, né? Ele é de 1974 e teve uma adaptação dois anos depois para o cinema, né? Que é o nosso querido Carrie Estranha, do não menos genial Brian de Palma, né? O De Palma estava começando também a, a fazer cinema e, e é muito curioso né, que como essa nova Hollywood flertava demais com, com cinema de horror, né? O Scorsese fez filmes com Roger Corman, o próprio Coppola fez também o Demência 13, e o De Palma também se aventurou por essa, por essa verve, né, cara? Agora, o, o que me, me deixa assim, mais assustado com relação ao Carrie Estranha é que ele traz uma porção de, de pessoas que ficaram famosas depois, bastante famosas depois, e em papéis bem pequenininhos, né? Uhum. É, tem o John Travolta lá, a Nancy Allen, né? A Nancy Allen, que todo mundo conhece pelo, pelo Robocop lá como uma policial, boa, policial boazinha nesse filme, ela é uma bullying do cacete, né, cara?
2: <risos> Mas musa do De Palma, é... né, cara?
3: Ela faz isso.
2: É... É, ela faz uma porrada de, Palma, né? de filme.
3: É, ela fez o, o Tiro na Noite lá com, com o próprio Travolta também. Fez Vestida pra Matar. Vestida pra matar Eu acho um dos melhores filmes do, do, do De Palma, cara. O De Palma é um cara que merecia talvez um, um podcast só pra
1: ele, né? Ô! <risos> Não, com certeza... Aí, a gente já tem fez um Fora, Fora da, da, curva, da Curva, né? É,
3: é. Sobre um filmão dele, bem
0: legal. O Irmãs Diabólicas. Inclusive, vai ficar aí no link, para quem estiver escutando o podcast. Clica no link para ouvir o Fora da Curva também, que é um, é um belo, belo filme.
3: Um, o Carrie, eu acho que é, que é bem simbólico, porque ele trata de, uma, de um assunto que estava que muito em voga na época, né? Que era a a extrema religiosidade, né, através da, da personagem da querida Piper Laurie, que é a mãe da protagonista, né, Se que faz o um, um papel da Carrie, da personagem em título, e ela é uma menina muito muito recalcada, né, recalcada novamente no sentido freudiano, né, de assim de ser muito reprimida, de ter a sua sexualidade reprimida e de ter o tempo todo no, 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 no seu ideário, Especialmente por causa da mãe, que que ela não deve ter contato com os meninos, que os prazeres da carne são são coisas que vão, vão trazer mal pra ela e... Tiroli, tiroli, tiroli. É, ela, ela é uma menina muito, muito fechada e, por isso, ela acaba sendo uma menina meio considerada esquisitinha pelo, pelo, pelos alunos da escola. É, ela, ela sofre muito bullying, o pessoal fica chamando ela de creepy, esse negócio todo. E, pra surpresa geral da nação ela tem poderes paranormais, né? Que vão se manifestando bem lentamente. Você percebe algumas coisas estranhas. Ela fica nervosa, a luz apaga, estoura a lâmpada. É, e com o decorrer do, do filme, quando a tensão e a adrenalina da garota vão subindo, a, o desespero e as... as ameaças paranormais vão, vão aumentando, entendeu? Assim, falando de cinema, tem uma... Nas cenas que ela está sozinha, se vocês forem reparar, tem uma aura meio avermelhada em volta, né? Aquilo ali é tipo... É como se fosse os pensamentos dela rodando em volta dela e mostrando uma, uma situação muito complicada, né, cara? Como é bagunçada a mente da, da, da menina, como ela é perturbada graças à mãe e graças à violência emocional que, que ela sofre o tempo todo. E nas cenas em que ela está é, interpretando junto com a, com, a, com a Margaret, com a mãe dela, geralmente são, são planos assim meio fechados nas duas e tudo em volta é escuro, entendeu? Apesar da mãe estar falando sobre luz o tempo todo, sobre temos que adorar a Deus, não podemos dar, dar vazão ao diabo, esse negócio todo, a escuridão predomina a beça nessas cenas, mostrando que o, o discurso carola, o discurso conservador não necessariamente tem a ver com a luz, não, cara. Aliás, o contrário, né? Porque a garota fica o tempo Todo trancafiada num, num, num closet que é completamente escuro, né? Então, tipo, o filme toca nesses pontos de. de, de, de uma maneira muito boa. E assim, a primeira cena do filme, a Cissy Spacek, né? A Carrie tá, tá jogando. Agora eu não lembro qual era o esporte. Mas ela tá tendo uma aula de educação física e depois ela entra no vestiário feminino. E a cena é muito sexual. A Cissy Spacek já era bonita, a beça, né? Tinha, um, tinha um, corpo, um corpo bonito. E assim. É, as, as primeiras cenas onde ela tá tomando banho é, Apesar dela não tá naturalizada Com a sexualidade A, a cena é carregada de um, de um erotismo Gigante, cara é, que ela, ela vai se, se, se banhando assim Vai passando a mão sobre, sobre os seios, e sobre as pernas Daqui a pouco entra a menstruação E por isso acontece toda aquela cena do, do bullying No final, né? Como ela era uma, uma menina Que era criada por uma extrema religiosa A mãe dela jamais tinha falado que, que um dia ela começaria a sangrar E que é um processo natural, né? simplesmente não falava porque achava isso uma coisa imunda. E a garota tem um surto e começa a pedir ajuda pras pessoas porque, caramba, imagina, você tá tomando um banho e daqui a pouco você começa a sangrar. Você vai ficar assustado, né? E, Aliás, e assim, essa
2: eu... cena é pesadíssima, né, cara? Eu lembro que é, quando eu vi, eu fiquei muito chocado, assim, em toda, toda aquele a, a parte do bullying mesmo, eu falo, né? E depois a, a, essa história, né, ela chegando em casa e tudo isso aí, cara, bem pesado, assim. Cara, toda
3: a construção em volta do bullying é, é absurdo. E até ele é a sonora também é uma, uma coisa de louco,
0: cara. A trilha sonora do Psicose, né? Boa mesmo. Né? cara,
3: é muito... <risos> é, exatamente.
2: É muito, né, cara?
3: Muito. Pô, cara, mas, é, mas, mas ela funciona quase à perfeição, né? Não, Apesar é. Da... A, a, gente já, a gente
2: já até falou isso aqui, até no para da Curva mesmo, né? Que o The uh -huh. Palma, ele faz uma grande homenagem, assim, a vários filmes do Hitchcock, né? Assumida e tal. Só que ele Não, tem é, a versão é. dele, né? O lado dele de fazer esse jeito Hitchcockiano, né? É
3: verdade o Hitchcock não, não, ele era um cara mais elegante né? você vê que é. demorou uma vida inteira pra ele fazer um filme de novo provavelmente no, no, no acho que foi no Topázio que era contemporâneo do do, do, do Kerry, já na fase decadente do, do, do Hitchcock uhum. mas o, o, o De Palma fora a trilha sonora, nem acha assim, que ele tenha tantos elementos nesse filme especificamente do Hitchcock é uma coisa bem dele mesmo entendeu
0: é, eu acho que as homenagens no Carry ficam mais por conta da própria música e de algumas citações que ele faz tipo o nome da escola é. se não me engano é Bates né? E... Não, é, tem, cenas tem, tem
2: cenas também, né? Tem a, a cena da, dela tomando banho, de, tem é, alguns né? anos. Isso aí, isso aí é,
3: é a referência né, more, óbvia. É. Até. Agora, não sei se vocês sabem, o final do livro não fala como aconteceu, não, não fala especificamente como aconteceu aquele banho de sangue, não. A personagem que, no final, sofre aquela, aquele, aquele choque e tem um sonho até no, no, no epílogo, né, onde tem a inversão do, do atemorizado e do aterrorizador, é, ela tem um surto e aí ela fala que, que aconteceu uma coisa terrível, entendeu? Então, Esse
2: livro, Felipe, é... falar nisso, ele tem outra linguagem, né? Ele é como se fosse uma matéria jornalística, né? Assim, ele Sim, vai sim. Pato, ele, né? ele,
3: é uma, ele, é, ele é meio que uma matéria jornal Ele é como se fosse um, um jornalismo gonzo lá do nosso querido Hunter Thompson, só que baseado nos escritos policiais, sacou? Hum. Então, ele, ele tem uma narrativa muito própria e, e é impressionante. Então, tipo, o terror dele não é um terror de, ah, o Carrie foi, jogou a, o, a faca, não sei o quê Ele é quase um terror psicológico. Agora, no filme, o De Palma preferiu fazer desse jeito, né? E todos os remakes do... do remakes, continuações
2: horrorosas, adaptações pra TV, tomaram
3: por base essa estética que o, que o De Palma... De Palma tocou. usou.
2: É. é o, o remake mesmo, esse, esse último aí, ele tentou copiar mesmo o filme do De Palma, né? não Teve nenhuma liberdade artística, né, cara? Pra ir lá, buscar inspiração, fazer diferente e tal. Não, ele copiou e copiou do modo ruim mesmo, né, cara? Isso é... não existe, né, Vilca? Ah, é. <risos> Com certeza Mas o cara é, O Carrie pra mim é, é um dos grandes filmes Assim do próprio De Palma Mesmo sabe cara Assim em, em relações Mais técnicas mesmo De trucagem Que ele vai usar depois Em outros filmes dele Em temática Discute muito bem isso Essas referências mesmo Essas raízes né cara é, Não é à toa Que é considerado né cara Um, um jovem clássico Pra muita gente né bicho é, então, então
0: uma coisa sobre o Carrie Que é bem interessante Que a gente até chegou a falar Disso No Fora da Curva Sobre o Irmãs Diabólicas é como que o De Palma tava realmente interessado em trabalhar com a psique da, da mulher, né? Porque o Carrie, ele é todo metafórico, né, cara? Todo esse lance dela ter esses poderes tudo... Isso funciona muito bem como terror, mas é tudo metáfora, né, cara? É, as exigências da sociedade, as exigências da própria mãe por conta do que ela acredita, né? E do que ela prega, é que culminam naquilo que, na verdade, nada mais é do que uma revolta feminina, né, cara? Sim. Então, o Carrie, ele é um filme muito ligado a essa... Nesse lado mais feminino e o De Palma, ele tinha essa ligação, apesar de que ele erotizava mesmo, né? Depois, nos outros filmes, ele foi trabalhando muito no, no lance do exploitation, mas... É, Carrie, e irmãs diabólicas, eles formam um, uma dupla ali de filmes que discutem muito disso das exigências que a sociedade faz com a mulher, principalmente no Carrie por conta dela ser uma adolescente, né? Então o que, que é esperado dessa adolescente, como que ela deve se comportar, como que os colegas dela que chamam ela de creepy veem ela, né? Porque ela foge do, dos padrões estabelecidos e acaba se tornando tudo metáfora, assim. Então o De Palma, apesar de ele ter mudado a narrativa, né, de não ter, ele poderia, sei lá, vamos fazer o, já que a narrativa do livro é baseado, é como se fosse uma matéria de jornal, ele poderia fazer um mockumentary, né? Mas não. Ele fez um negócio realmente pra servir de metáfora e funciona bem, cara. O Carrie é um dos filmes que, do De Palma que eu mais gosto, assim, realmente é muito bom.
3: É, ele nem era tão popular quanto é hoje. Você Sim. percebe que o Carrie, essa coisa que você falou, esse aspecto de, de focar na feminilidade é uma coisa do De Palma, porque no livro o foco maior é no, 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 no evento da garota ser é, poderosa, meio estranha assim, meio, meio excluída. Então todo esse caráter foi coisa que o De Palma mexeu junto com, com os roteiristas. Entendeu? Sim, então, é, a
0: gente não pode esquecer que o De Palma é roteirista também, sim, né? Ele o, não é só um diretor, ele é um roteirista. Então, com e certeza.
3: O, e, o, e o detalhe básico é que, assim, o, ele já tinha feito isso depois, né? No, o Irmão Diabólica é meio assim, o Vestido Pra Matar é bastante nesse, nesse naipe, né? É. E, e, assim, e, o, o, o caráter do livro é mais sobre, sobre a crueldade das pessoas. Como, como uma pessoa que é especial pode ser cruel caso seja muito pressionada, né? Mais ou hum. menos aquela coisa que o, que o Coringa falou lá no Batman Dark Knight, se você tiver um dia ruim você pode enlouquecer como aconteceu com a Ravir Dente E como o adolescente, né, e o americano médio, ele é cruel por natureza, sabe? Porque não tem pessoas pra você pra você torcer. Talvez só a, aquela professorinha lá que, que dá uma moralzinha pra, pra, pra Carrie. Mas que na prática, cara, também não, não fede nem cheira, né? Tanto que ela é uma das primeiras a morrer quando, quando acontece o, o massacre. Porque, cara, se você não faz nada pra poder, poder é, parar a injustiça, Sim. você tá sendo conivente, né? <risos> When the night has come, and the land is
1: dark, N. 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 Do Stephen King, um conto chamado O Corpo, né? The Body. É um conta de uma série que o, que o King lançou por volta de 1982, 83, e que foi adaptado pelo Rob Reiner no, no filme que gerou um dos grandes clássicos, né? A gente tava falando de. Quando a gente gravou o podcast do, Das trilhas, o último. A gente falou naqueles filmes Sessão da Tarde, né? E esse é um deles, né? Conta Comigo. Que é um filme que é. É difícil de se ver alguém que, que fale do filme que não. Ou seja de uma forma carinhosa, né, com boas lembranças assim. É, é, um filme que eu gosto bastante e que trata muito de, né? para quem nunca viu, eu acho difícil, né, quem esteja ouvindo o podcast sobre a obra do King não tenha visto esse filme, mas trata de uma história de, de quatro adolescentes, quatro garotos adolescentes que saem quando ouvem a história do desaparecimento de um garoto também da região, que ele que ele teria morrido numa área meio afastada da cidade, eles decidem se reunir para ir atrás, procurar o corpo do garoto, né, que estava desaparecido. E aí na jornada dessa, dessa caminhada deles até chegar a esse local, local eles têm uma, uma, uma série de conversas, né? alguns pequenos acontecimentos também que falam muito sobre, sobre quem eles são, sobre os conflitos que eles vivem né, na, dentro das suas casas. Né? O, o protagonista, se é que a gente pode dizer assim, porque é ele que narra a história na sua versão adulta, né? que é o personagem do Will Whitton adolescente mas que adulto é feito pelo Richard Dreyfuss, que é quem narra a história e tá contando a história. Ele ele é um garoto que que tá sofrendo muito em casa, porque ele passa a ser relegado pelos pais a partir do momento que o irmão dele mais velho, que era o queridinho dos pais, é morre num acidente trágico, né? E aí o garoto passa, então, a ser negligenciado em casa. E os outros três garotos também têm seus, os seus problemas, né? O, o personagem do River do Phoenix sofre também com uma família que é totalmente disfuncional. É o personagem do Corey Feldman, que também sofre com um pai violento, né? Ele inclusive tem uma marca forte na orelha, né? Porque o pai acabou empurrando a cabeça dele na uma chapa quente. E aí ele fica com uma marca bizarra na orelha também. E o Jerry O'Connor faz o personagem gordinho lá, né? Meio que aquela versão do, do balofo lá do Unis, né? Quase uma versão quase bem parecida assim, aquela coisa bem descontraída, mas que também sofre o bullying, né? O garoto que, pela sua condição física, ele sofre muito bullying na escola e tá do irmão mais velho também. Então nessa a jornada deles em busca desse garoto desaparecido, a gente descobre muito desses conflitos e como eles lidam com eles, como os quatro acabam também funcionando como uma válvula de escape, né, de um dando apoio ao outro e vivendo, né, numa fase adolescente, né, aquelas aventuras de criança, né, realmente das descobertas pequenas de, do que é perigoso, né, e, e, e como encara o bullying dos mais velhos também, né, tem a ganguezinha liderada pelo personagem do Keith Sutherland também, é bem magrelão também, né, bem diferente do Jack Bauer que a gente veio a conhecer, viria a conhecer anos mais tarde, e então é um filme assim que, que lida muito bem com isso com as questões da, da, da adolescência, né? Com, com realmente com os medos que, que todo mundo teve um dia. Ou, ou, ou o lida também com o com aspecto como ele retrata a lembrança de uma amizade né? nessa fase da vida, né? Inclusive, no fechamento do filme ele tem uma frase que é muito emblemática, né? Que ele fala que você sempre vai lembrar, as lembranças de amizade mais fortes que você provavelmente vai ter são essas da adolescência, né? Porque uhum. você depois, quando fica mais velho, adulto, você tem você conhece novas pessoas e tal, mas é difícil. De difícil de você ter um amigo assim que você faça na vida adulta que seja tão marcante quanto aqueles que você teve quando era garoto né? quando era garota, é, lá atrás então esse filme é um filme que retrata isso muito bem muito bem, a direção do, do Rob Reiner é, é muito boa porque ela não tem exagero nenhum, é um filme muito enxuto ele tem menos de uma hora e meia né uma hora e vinte e seis, vinte e oito se eu não me engano e é um filme que eu gosto bastante, assim. E o próprio King, ele elogia bastante esse filme, né? Ele fala que foi a primeira, de todas as adaptações das obras dele, essa foi a primeira que ele realmente ficou satisfeito com o resultado. Porque ele achou que foi fiel ao material e, mesmo, ao mesmo tempo, conseguiu também trazer cores novas para a história que ele tinha contado naquele conto, né? O The Body. Então, é um filme que realmente fica na memória e não é só aquela coisa de ah, eu, quando eu era garoto era legal, quando eu cresci eu vi o filme, não é isso tudo. Ele continua sendo isso tudo.
0: É, é, o sentimento dele é muito real, né, isso que você falou de que as melhores amizades são aquelas que a gente faz na adolescência, quando é criança, porque, obviamente, quando você é criança, você tem tempo de cultivar uma amizade, né, quando você é adulto, você não tem esse tempo, é. a amizade que você cultiva geralmente, é, geralmente, aquela do cara que tá mais próximo de você, e o cara que tá mais próximo de você, às vezes, você só vai ver ele no final de semana, né, é, e é, quando você é adolescente, você tá vendo o um moleque todo dia, cara, então e é uma coisa, amizade né? realmente verdadeira, né
1: quando você está nessa idade, também tem aquela questão de que as pessoas não têm muito o, o freio moral, né? Uhum. O, quando você é criança, adolescente, você fala o que pensa realmente, né? É. Quando você é adulto, por mais que você seja amigo da pessoa, você sempre vai pensar duas vezes se você deve falar alguma coisa ou outra, né? Então... É. Tem uma diferença também, e nesse filme isso também fica muito claro, né? É um filme muito naturalista nesse sentido, né? Porque ele, ele, não, ele não tenta emular comportamentos de adolescentes, né? Ele simplesmente mostra como que são, de fato, né? Era, era assim naquela cidadezinha do interior, com aqueles pais assim bem conservadores, tradicionais e tal. E aquela juventude já mais transviada dos adultos, né? Apresentado ali pelos personagens da gangue liderada pelo personagem do Sutherland, né? Que são aqueles arruaceiros, realmente, que fazem bullying com os mais jovens e que, né? que lidam muito com a força, com a questão coercitiva né, de, de ameaçar os outros para conseguir o que quer, é, e de ser inconsequente também. Então é um filme que, que, que navega por todos esses temas, assim, de uma forma muito legal. Eu, é um filme que eu realmente gosto muito e sempre que tá passando, eu tenho a oportunidade de rever, eu faço questão de rever, porque vale muito a pena.
0: É, é um belo filme e a gente não pode esquecer que o nome dele em inglês, né? Stand By Me, acaba vindo de uma música que é fabulosa, né? Que é Sim. clássico do, 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 da música popular norte-americana, do Benny King, né? Que é Stand By Me e é realmente casa muito bem bem com, com a ideia do filme, é né? Cada um né, filme, né? maravilhoso, né, cara? O filme é ao mesmo
2: tempo que tem aquela inocência, né? E aquela construção de, de você realmente é, sentir aquela identificação com todos aqueles personagens, né? Todos eles são muito humanos, muito bem desenvolvidos e tal, mas o filme carrega como background, uma história extremamente pesada, né, cara? Sim. Temas, que lidar com temas muito pesados, e isso de uma maneira assim, muito séria, né, bicho? Assim, a descoberta, né, das crianças, né, bicho? Em relação a, a essa situação, entendeu? E é e como, eu, como acho que vocês falaram, né? Não é um filme que ficou datado, né, cara? É, ele não. resistiu ao tempo. Não, até porque se ele se passa num outro período,
0: né? né? Não é, por exemplo, o Gooney se passa nos anos 80, então você pode dizer que ele ficou datado por alguns motivos, mas o, o Stand By Me ele é se um passa futebol, já nos anos já. 50. Então é. ele não, não ele, ele se ele se protege muito bem dessa questão de não ficar datado. Ah, e, e os temas que ele aborda.
2: mesmo né cara sim e pai. os temas
0: que ele aborda são extremamente humanos né são extremamente relevantes a mensagem dele de das crianças e tal num, numa narrativa quase de road movie né que eles partem para chegar até um, um determinado local e vão se descobrindo conforme essa totalmente
2: vai tá passando
0: é realmente muito bom cara é um filme que eu, eu guardo também com muito carinho maravilhoso e, cara e, gosto. E, Putz, é fantástico é o... Clássico, um dos clássicos absolutos da Sessão da Tarde, com certeza. E o melhor, né, cara? Ele é um filme, como o Wilker falou, tem um tema pesado, trata de coisas pesadas, mas ele é voltado para o público mais jovem, né e uhum. não trata esse público como idiota é,
1: ele, é muito pelo por...
0: contrário ele trata esse público com muito carinho né
1: até porque ele usa essa questão do tema pesado que está por trás da história para mostrar também o amadurecimento desses garotos né Isso. porque depois da... depois que eles concluem aquela jornada deles eles estão eles são dif... eles tão diferentes é. né? eles estão eles se enxergam de outra maneira e tal então até nesse sentido o filme é é, é feliz né? porque ele com uma hora e meia ele é muito objetivo traça essa, essa história conta essa jornada de descobertas de amadurecimento de, de uma forma muito eficiente realmente.
0: escolha, primeira escolha, é um filme do Brian Singer, baseado também num conto do Stephen King, não, e não num livro. Lançado em 1998, é O Aprendiz, que tem o Brad Renfro e o Ian McKellen. Brad Renfro, pra quem não lembra, era o garotinho, né, que tinha feito O Cliente, aquele filme com, do Joe Schumacher com o Tommy Lee Jones e tal, um filme bacana de, de tribunal e de suspense. E tinha uma carreira muito promissora, né, mas ele acabou se perdendo no meio do caminho e morreu em 2008, se não me engano. É, e nesse filme ele tá muito bem. Ele, é, um, ele faz um garoto que descobre que o personagem do Ian McKellen é um ex-general nazista. Começa a perseguir esse cara, porque ele é muito interessado em história, gosta muito do, desse período da Segunda Guerra. E aí ele chega pro personagem do Ian McKellen e fala o seguinte, Ó, oh, é, eu sei que você é o, esse fulano aqui e a polícia de Israel tá atrás de você e se alguém descobrir que você tá aqui, você tá ferrado. Então... Para eu não te entregar, eu quero que você conte para mim o que aconteceu mesmo nos campos de concentração, né? O que que levou ao holocausto. E eu quero que você me conte o que a escola não me conta. Eu quero saber como que funcionavam as câmeras de gás, como, como que os judeus comportavam e tal. E aí o Ian McKellen acha aquilo tudo muito esquisito, mas se vê preso, né? Pelo, pela chantagem do menino e acaba cedendo. Acaba contando pra ele algumas coisas e tal, e o menino começa a ficar meio perturbado por conta das histórias. E aí, de desenrolar da história, o Ian McKellen acaba se mostrando um bom filho da puta também, obviamente é um nazista, né? Então, ele acaba virando o jogo pra cima do garoto, e aí rola todo o conflito e tal. Ele é um filme interessante porque ele acaba discutindo muito a nossa natureza violenta, né? E como que isso acaba gerando a nossa curiosidade. O que leva um ser humano a matar o outro? Quando o cara tá morrendo, é, o que, que ele sente, né? Como que é a morte e tal? Então o filme trata desses temas de uma forma um tanto superficial. Por outro lado, ele também joga muito com o lado mais homoerótico da relação do garoto com o personagem do Ian McKellen. É até uma coisa meio meio incômoda da gente comentar porque a gente sabe que o Brian Singer recentemente foi acusado de abuso de menores e acabou que depois daquela acusação toda ficou meio é, excusa assim o cara se retratou mas existem fotos né, de festas que o Brian Singer é, atendia e que a gente via ali que ele estava junto com garo garotos até menores de idade e tal e isso acaba pesando um pouco até a favor do filme porque acaba tornando toda aquela história é um, também uma metáfora para uma relação talvez, né, homoerótica entre o garoto e o, e o professor. E acaba remetendo também algumas histórias da antiguidade. para você ser pupilo, você tinha que passar por um processo de iniciação que envolvia relações sexuais com aquele que seria o seu tutor. Então é um filme que mexe com tudo isso. E eu trouxe ele para pauta porque é um, é um filme do Brian Singer. E o Brian Singer tinha feito uma estreia realmente interessante é, com os suspeitos. E no caso do Aprendiz, prometia muito que ele, ele se ele se comporta como um suspense quando o menino começa a sofrer com toda aquela. com todo o relato né, do Ian McKellen, de como que era, as câmeras de gás, tal, começa a ter uns pesadelos, então o filme acaba pendendo para um lado de suspense nesse sentido um suspense mais psicológico. Por outro lado, o filme tem vários problemas. Ele se perde muito, principalmente no terceiro ato. Chega um ponto assim que você fala, porra, o filme podia acabar aqui, ele ainda não acabou, ainda tem, às vezes, mais 15 mil de filme. A história já deu, e ele acaba precisando, tem uma necessidade enorme de dar uma finalização mais moral pro personagem do Ian McKellen que incomoda um pouco, né? E aí eu acho que até perde um pouco a força da própria manipulação que um fazia sobre o outro. Ele se salva um pouquinho depois quando o garoto mostra, né, mostra os dentes assim, para um outro personagem que eu não vou falar qual é, eu até tô evitando um pouco de spoilers para o pessoal poder assistir o filme aí sem ter muitas surpresas estragadas. Mas... Eu acho que é um filme que vale ser visto, até por conta de oferecer uma história diferente, né, do, do Stephen King, não tem nada sobrenatural, não, não tem nenhum escritor que mora no Maine que tá voltando para poder relembrar algumas coisas do passado. E traz à tona toda a questão do Holocausto, como que isso estava muito impregnado. O filme se passa nos anos 80, apesar de ter sido feito em 98, o espaço em 84, então ainda tem muito, né, disso impregnado na cultura norte-americana e todo o fascínio que talvez isso tenha gerado, né, e chega num ponto que você fala... Porra, será que o filme tá tentando passar uma mensagem de que precisamos olhar para trás ou será que o filme tá querendo dizer que é melhor a gente parar de falar sobre isso e tentar visualizar o futuro, né? Tentar trabalhar melhor as nossas crianças para não não repetirmos os erros do passado né? eu, eu tentar romantizar menos essa fase terrível da história né, recente do mundo é, para que não, não se criem pessoas que acabem ficando tão fascinadas ao ponto né, de, de, de entrarem nesse, nesse ambiente sem saber exatamente é, daquilo que elas estão sobre aquilo que elas estão fascinadas né? inclusive no final do filme tem um momento que rola uma manifestação e você vê que tem um lado xingando o cara, pô, nazista, não sei o quê, e o outro lado de pessoas estão defendendo o nazista, né? Que são os skinheads ali. Você fala, porra, será que a gente não aprendeu nada com tudo isso, né? Sim então o filme ele, ele trata dessas coisas um pouco, de forma um pouco trôpega, eu, eu tenho que dizer isso não é uma das melhores obras do, do Brian Singer não, como diretor, eu acho que ele se ele sai muito melhor em outros filmes Pô, é, curioso, é
2: curioso que eu tinha uma memória muito, muito boa desse filme, cara. É, eu é...
0: também, pois é é, é isso que, que me deixou curioso também, porque quando eu vi o filme eu vi, eu, eu vi por conta de muita gente falando, nossa esse filme é muito bom e não sei o que, e de repente esse filme ia passar num corujão, né, de madrugada Acabei assistindo e gostei muito, mas revendo o filme agora, você percebe que tem vários problemas na narrativa, é, é, ele realmente... é muito desconexo, tem algumas coisas assim que não fazem muito sentido. Pronto,
2: eu teria que realmente rever, né, até pra poder discutir melhor, é. mas eu, eu lembro que eu achei fantástico assim, justamente a relação do menino com esse velho, e aos poucos, esse velho se revelando quem é, entendeu? Mostrando hum. novas facetas, é, e o guri assim, mais fascinado e aquela relação de medo entre os dois e tal, e toda aquela construção mesmo do Singer. Eu lembro que foi muito bacana, tem até uma história interessante, né, que é, esse filme se, é, se passa depois dos suspeitos, né? É, ele foi feito depois dos suspeitos. Depois dos suspeitos. E o King, ele adorou suspeitos. E praticamente ele deu esse, esse conto aí pro, 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 Singer. Pro, pro Singer fazer, né? A galera diz que, que a, a lenda é que ele vendeu o roteiro do, desse filme por um, um dólar, sabe, pro Singer fazer <risos> e tal. Mas é, eu lembro, Alex, assim, realmente eu teria que rever, mas eu lembro de ter gostado bastante assim até mostrado que o Singer realmente era um cara promissor lá com... O Suspeito, que eu acho um filmaço também. É,
0: não, Suspeito é muito bom.
2: Mas realmente, cara, é, é até curioso pra gente rever e tirar, assim, com, com uma nova visão, né? Tirar uma, novas conclusões até, né? Gente... É,
0: inclusive, na época, ele, é, apesar de muita gente gostar, a crítica em si não aceitou tão bem o filme. Se você for procurar algumas críticas, o próprio Ibert não gostou. É, tem vários críticos de nome, assim, que na época não gostaram. Hum. E aí, revendo o filme agora, eu meio que entendi quê assim. Porque realmente ele tem alguns problemas narrativos. Que são quase imperdoáveis é, Levando em conta o filme que o Singer tinha feito antes né? é, Os é. Suspeitos é um filme Redondinho, <risos> cara, é muito bom Mas de qualquer forma, recomendo Recomendo conhecer até porque O Ian McKellen, o, o grande destaque Do filme é o elenco assim, O Ian McKellen e o Brad Renfro Estão realmente muito bem O Ian McKellen, não precisa nem falar, né? o cara tá sempre bem Mas o menino também convence bastante Mas, né, infelizmente o filme tem alguns problemas aí. De qualquer forma vale a pena visitar e conhecer uma obra diferente né do Stephen King que foge do, do, do estigma do, do horror.
2: Eu escolhi um filme até recente do, do King, né, que é o 1408, de 2007, que já tinha um bom tempo, assim, filme baseado na, numa obra do King, que tinha dado bons resultados, né, cara? Se a gente for pegar pela memória, a gente tem lá o Apanhador de Sonhos. Nossa! <risos> eu, eu, eu vivo chamando esse filme de O um Monstro da Merda, cara. Puta que pariu.
0: Eu vi esse filme no cinema. <risos>
2: E o Janela Secreta, né, com o Johnny Depp, né, que é um filme bem razoável, né, tem uma ideia interessante, mas é um filme bem razoável, né. A gente via, cara, naquela fase ali, naquela, naquela época, né, quase 10 anos atrás, mais ou menos, é, que muitos filmes se baseavam muito no gore, né, cara, o lance lá dos Jogos Mortais, daquele lance, e também é, tinham muitas adaptações orientais, né, bicho. Então, de um modo geral, o gênero, até pra quem curtia muito na época, é, o estilo, tava é, com saudade, né, cara? De boas obras assim, é, que flertavam com o terror, que mexiam dessa maneira. Então foi uma boa surpresa que 1408, cara, aparecesse como um filme que fosse exatamente contra a maré principalmente que antes dele sair, né, é, várias coisas é, que divulgaram, fa fazia a gente temer, né, cara, que ele seria um filme ruim. Tipo, ele foi indicado como PG-13, uhum. ele foi dito que era um filme que, entre aspas, imitava muito iluminado, né, cara, mas depois eu, eu vendo isso aí, eu acho que foi até bacana, porque muitas referências até foram orgânicas e soaram legal, assim, pro filme, né, que até o filme mudou o final, cara, do, do conto original, né, pra ficar até um pouco mais leve, né, cara, o diretor também não era, lá essas coisas, era o cara que tinha vindo do Fora de Rum. Então foram, foram muitas coisas assim que deixou muita gente surpreso quando o filme realmente saiu, né? O, como eu falei, o 1408 é um conto do, de um livro, né, que é cheio de contos mesmo, que é o, o tudo é eventual, que não tem lá muitas histórias inspiradas. Eu vi muitos fãs falando que realmente desse livro não saiu muita coisa e contos realmente do Stephen King, quando são adaptados, não são grandes filmes também, se a gente recordar aqui pela memória, teve o Colhido do Mal, que eu tava falando com o Alex... Um dia desse. Coleta Maldita, né? É, Coleta maldita, maldita. Coleta do Mal é outro filme lá, que é o das pragas lá. Coleta tá é. Maldita, que teve muito filme, muito filme bizarro. Teve o Comboio do Terror, a Maldição de Quicksilver, essas coisas bizarras e tal. E de filme de conto, assim, que eu lembro, que eu gostei muito, foi aquele Olhos de Gato, que trazem lá três contos. Tem, um deles é até com o Andrew Barrymore e tudo mais, que é muito bom. Eu acho que quem curte, assim, o King, a essência mesmo do King, assim, pra, pra história curiosa, eu acho que vale a pena ir atrás. Mas o que é o 1408 mesmo, pra pessoal se situar, né? O filme aborda na verdade a história de um, de um cara que é escritor, que o trabalho dele basicamente é ir em lugares que o pessoal diz que é assombrado pra passar, tipo, uma noite, passar, às vezes, uma semana lá e analisar e, tipo, desmascarar, entendeu? Que, que tudo aquilo não passou de... É, de mentira, né? Que não, nada daquilo aconteceu, mas também ele escreve livros de terror baseado nesses lugares que ele vai, entendeu? Então... O, quando ele descobre esse lance do 1408, existe um quarto lá nesse hotel, o 1408, que aconteceu várias coisas né, nesse, nesse quarto, né, cara, e tipo, ao longo dos anos, assim, muita coisa ruim aconteceu, então ele, ele acha que ele é uma besteira, né, cara, mas antes dele ir pra esse quarto, ele tem uma conversa, assim, muito emblemática, cara, com o um personagem do Samuel Jackson. Vale lembrar que o protagonista é vivido pelo John Kuzik, né, cara? Que já tava, assim, já não era a época dele de mais sucesso, né? Ele já, a época dele mais é aquela lá dos anos 90, né? Que ele fazia muito filme de romance, de aventura, assim. Mas aqui é, ele já tá numa época não muito conhecida pra a, a, o público atual, né? Mas. Pô, vamos lá. Que realmente ele convence muito aqui. Mas enfim, ele tem uma conversa muito bacana assim, com, com o Samuel Jackson. Que o sujeito tenta convencer o cara a não ir pro quarto, né? Porque ele sabe que é, coisas realmente vão acontecer. Então é, ele vai lá e passa, tenta passar uma noite lá. E nessa noite é, a, a, começa a acontecer, assim, coisas é, muito bizarras, assim, muito peculiares, né? Mas o filme. Ele aborda basicamente o terror psicológico. De você mais imaginar as coisas é, do que ver, sabe, cara? Apesar de, de várias figuras, assim, dentro do quarto serem abordadas, né, cara? Então, o quarto em si, ele é repleto de microcosmos, assim. Ele tem várias histórias interessantes que parecem ter acontecido ali. Vários personagens que aparecem dentro da, da história, ao longo da noite mesmo, você, caramba, velho, isso aqui me remete a isso, isso me remete a outra coisa e tal, e o, o John Cuse convence muito, cara, até ele meio que leva o filme, sabe, cara, nas costas, é, é ele e a câmera, velho, sozinho, atuação, assim, monstruosa, sabe, cara, é, é, tá muito bem, é aquele cara que, que mostra o desespero, primeiro ele mostra a descrença, depois mostra o desespero, e o que chama muita atenção no filme, é que apesar do baixo orçamento, né, que ele foi feito com 25 milhões, e rendeu lá, cem milhões, mais de cem milhões, é a direção de arte do filme, cara, do quarto, né, e das próprias figuras, e tudo que cerca aquilo ali, sabe, cara? A atmosfera que eles trazem pra gente imaginar na nossa cabeça. Aqui se refere cada, cada figura daquela, cara. É incrível, sabe? O desenho de som do filme é muito elegante. A fotografia também difere de, vários tons desses personagens, sabe, cara? A história em si é muito boa e rica tematicamente assim. Então é um daqueles contos do Kim que você não esperava nada, né, cara? E de repente é surpreendido, porque o filme em si, ele traz é, várias facetas e principalmente pra época que a, a, a gente via uma época realmente de escassez, assim, de bons filmes de terror e terror psicológico, sabe, cara? Não é um, um, uma obra-prima que nem o Iluminado, mesmo que a gente citou, que a gente citou aqui no começo, mas é, ele é um filme muito interessante, principalmente tematicamente, entendeu?
3: É, o, o John Cusack, aqui, ele é um, um ator que realmente estava embaixo na época, mas ele sempre foi um cara que, que sabia desempenhar muito bem, né, cara? Os papéis que, que lhe cabiam. Eu acho ele um, um, um ator magnífico. Até hoje, cara, ele faz um, uns papéis... É muito a carisma, que ele tem... né, cara? A parceria que ele tem feito... Sim, sim. A parceria que ele tem feito com o Liz Daniels, por exemplo, é, é muito boa, né, cara? Eu, eu, eu pouco lembro do, do do 1408. Eu lembro dele ter isso mesmo, uma direção de arte muito legal, apesar de não ser um filme grandiloquente, né, cara? E, e a, a dobradinha do, do aqui com, com Samuel Jackson funciona muito bem, né? Mas eu lembro especificamente que esse filme é um filme pro que pro, pro brilhar, cara.
2: Não é, cara. E, e, e tem diálogos, assim, maravilhosos entre o Samuel Jackson e o John Cusick nesse filme, até por questão de fé, assim, sabe, cara, de, de, de dúvida, de... É, abordando religião e abordando também a crença das pessoas e como o mundo está e tal. Então, é, é uma coisa, assim, pra discutir, se pensar, né? Um filme interessante que, como eu falei, pra mim ele me surpreendeu porque eu pensei que ele ia ser mais um me bobo, né? Até pelo que cercava, né, cara, ele assim. Mas é um filme muito interessante que eu acho que o pessoal que deixou passar batido na época... Eu acho que é, revendo hoje vai, vai curtir, assim. Muita gente que eu vi e depois que reviu o filme recentemente até gostou mais, cara.
3: É, ele não é um filme muito, muito lembrado, né, do, do, do King. É curioso isso.
0: É, o 1408 é um dos filmes, assim, que quando eu falei lá atrás, que repetiam alguns temas de outros <risos> filmes de mais...
2: Não, esse, esse segue, né? A fórmula do escritor. Ele
0: segue, mesmo. ele segue a fórmula.
2: Mas é um filme bom, é um filme bacana.
0: É, Sim, a direção de arte realmente chama bastante atenção.
3: Ele entra no top 10 dos filmes do King sobre escritores no meio, ou não?
2: Ah, não
0: sei, hein, cara. Escritores no <risos> <risos>
2: A gente tem Acho que fazer um só sobre esses cara. Pois <risos> é.
0: Mas sei lá, cara, eu, eu gosto do filme, mas eu, eu não vejo nada demais nele, assim, a, a ponto de falar, porra, é foda pra caralho, isso aqui. Mas realmente, o John Kielsen que tá bem, o John Kielsen que agora virou o novo Nicolas Cage, né, tô fazendo uns filmes aí que eu vou te falar uma coisa. <risos> oh, Inclusive ele isso. fez um com o Nicolas
2: Cage, cara, Fez um com o Nicolas
0: Cage, exatamente, você vê como é que tá a coisa, né. Agora ele
2: fez um com o Nicolas Cage foda antigamente, cara, que foi o Conner. O Conner era, <risos> era legal. O recente, não, não, não. aquele do gelo, foi uma bomba. Agora, o Coné foi legal pra o caramba. Neto, bom. O
0: 1408, acho que é bem isso mesmo. Assim. É um filme que tem uma ideia simples, mas o, o desenvolvimento, a execução é boa. Né, e acaba dando esse destaque pro filme assim e deixa a gente realmente porque é isso que o Wilker falou a época que o filme foi lançado tava realmente essa invasão né de adaptação de terror japonês é... e, e filmes assim mais pro, puxado core, pro gore né, é o que não funcionava muito bem como terror e acaba tipo,
2: saiu Jogos Mortais aí saiu Armadilha é... Mortais saiu é... vários derivados sabe cara disso aí quando era isso eram as adaptações lá orientais sabe aí todo isso. mundo tava meio chega
0: tava a repetição né Muita repetição. Então, isso, talvez isso. o 1408, mesmo trazendo esses elementos que a gente já conhecia de outras adaptações do Stephen King, acaba funcionando. Porque é tanta repetição que, às vezes, uma repetição antiga funciona melhor, né? Acaba soando mais original do que o que estava sendo feito na época ali.
2: O usei que, que tá no... no filme lá, né? Também do, do Espirrainha, né, cara? Que o, o Davi citou. Que o Davi citou. Conta comigo. Samba. Ele tá Sim, também ele
1: assim, é o... né? Sim, ele é o irmão... O irmão mais que... velho, né? Morreu, é. Pois
2: é, Coisa que já tinha feito, o filme também baseado em Stephen King também. É curioso, né?
0: É, aí eu acho que já nem é tão curioso assim, porque são tantos filmes que é impossível não ter uma repetição de atores. É.
1: <risos> o Kevin Bacon fez algum? Porque se o Kevin Bacon fez, então a gente pode dizer que todos os atores já fizeram um filme. <risos> é. deixa
3: o Kevin Bacon em paz. <risos> Então, uh, a minha... Segunda escolha, é um filme de terror, mas antes de falar do, do, do filme em si, eu queria é, indicar para as pessoas é, dois filmes do, do, do King, que são ambos de, de um diretor que é muito muito louco, que chama Creepshow, Show show de, de horrores, que são pequenos contozinhos do nosso querido George Romero e O Cavaleiro de Aço, que não é escrito pelo King, mas que tem a participação do King, que é muito bom é tipo um Sons of que de circo, entendeu? Tem lá o, o Ed Hell fazendo, pagando mico, como o como Radiador Motoqueiro, entendeu? São, são dois filmes que são, são curiosos e não são tão conhecidos do, do, do George Romero, que tem participação do, do, do King, no caso, no caso, cada um deles de, de, de uma forma diferente. Né? No Clip Show, o King também faz uma pontinha pequenininha, né? Mas, mas é bem menor do que é no, no Cavaleiros de Aço, né? E, e são histórias curtas mesmo. É como se pegasse um desses livros que a gente está citando e adaptassem historinhas nele, né? E o filme que eu escolhi, eu, eu escolhi não tanto pela, pela, pelo conteúdo de diversão dele, é mais pela linguagem cinematográfica. Que é o nosso querido Cristine e o Carro Assassino, né? Não menos genial, é, companheiro de do, do, do uma geração de, de cineastas de terror, que contava com Wes Craven, com o próprio Romero, com o Toby Hooper, que era o nosso John Carpenter, né, cara? eterno, John Carpenter. E, assim, o, o Christine, ele, ele é um, um filme simbólico pra caramba, né? Se o, o, o Carrie trata da sexualidade feminina, sendo sexualidade adolescente, por um, por um lado meio meio creepy, feminino, esse também trata de, de, um, de uma sexualidade adolescente meio, meio esquisita também, né? O filme, ele é, ele é focado no personagem do, do Kate Gordon, né? o Annie Cunningham, que é um menino que, que sofre bullying na escola também, que tem seus probleminhas lá, é zoado no banheiro, o pessoal fica pegando faquinha e cortando o lanche dele, é, destroem o leite que ele leva para a escola, enfim. E, de repente, ele encontra um carro que é muito maneiro, que ele batiza de, de, de Christine.
0: Plymouth Fury.
3: Isso, de duas portas. No, no livro são quatro. contra esse Plymouth que é bonito pra caramba, né, cara? É absurdo, né? Um chassi assim, avermelhado. E esse carro tem uma história meio, meio bizarra, né? No, a introdução do filme mostra a montagem dele e logo no começo o carro já... Ele prende assim a, o capô dele no, nos dedos do, de um cara, quase desce os dedos. E outro rapaz, um mecânico, <risos> entra no carro e joga guimba de cigarro, cinza de cigarro, no, no, no estofamento. E o carro mata o cara, né? É isso tipo mesmo, um tá? Herbie
0: furioso. Assim. É, é. Não,
2: é, Cara, na verdade, é. esse filme, cara, ele é uma espécie de versão também daquele filme encurralado lá do Spielberg, só que ele tem uma, é uma outra elegância, né, cara. Ele, ele é um, um slasher, né, onde o, o, o assassino é um carro e tal, mas ele tem uma, uma elegância, assim, narrativa e até planos visualmente muito interessantes do, que, é, que o, o Carpenter é mestre, né, em criar planos, assim, interessantes e que fazem muito uhum. sentido com a história também. Mas esse filme fala basicamente sobre obsessão, né, cara? Que o cara fica... Obsessivo não só com, do ponto de vista de, de gostar do, do produto, né, lá do material no caso do carro e tal, mas ele fica obsessivo assim porque é algo dentro dele também, né, cara. Até como fosse uma mulher. É, né? a ligação Esística. dele com o carro
3: acaba sendo uma, uma, uma coisa meio espiritual. Ele tenta namorar uma menininha, a menininha se interessa por ele, só que ele não não consegue ter a mínima o mínimo contato com a, com a garota que não seja via grosseria, tipo. Ele vai. Ele tenta beijar a menina à força, a garota não quer. É mais ou menos. A, a relação dele com, com, a, com a garota é mais ou menos o que acontece com o John Travolta e Nancy Allen lá no, no, no Que é Restranha, entendeu? O filme. Ele até tem uma. Ele é meio que uma continuação espiritual, né? Entre aspas, do, do, do Carrie pelas relações dos adolescentes ali, né, cara? E, cara, não tem como você não fazer paralelo disso com, com a questão do, do consumismo. É evidente que, que o King tentou dar uma, uma passada de olho sobre isso e sobre obsessão também, né, cara? Que é um tema muito, muito comum na literatura de terror do, do, do Stephen King. Agora, o filme tem, tem planos ótimos mesmo, como, como o Wilker falou. Ele não é um filme gore, evidentemente que tem sangue, mas não é aquela coisa mais agressiva, assim. Mas ele usa muito o elemento do fogo, né? Como, como o cerceador da vida. E, e isso é impressionante, cara. Tipo, as cenas carbonizadas são muito boas, e os planos do nosso querido Carpenter são, são absurdos, né? Ele passa muito pela esteira do, do encurralado, né? Depois o King tentou Dirigir um filme chamado Comboio do Terror que é terrível, ah. que não consegue de jeito nenhum reprisar o, os bons momentos, nem do Encurralado e nem do, do, do Cristina. Né? Esse que é aquele se... que tem Cora... música do ACDC, né? Cara, esse filme é muito ruim. É uma das piores coisas que eu já vi na minha vida, cara. Emílio Esteves e tal e eu gosto dos Esteves, cara. Eu não sei se o Trucks com o boi do terror tá, é, é a refilmagem dele, mas sem eu passar muito longe. E o, o Stephen King dirigiu o filme, né? Agora o Carpenter é um cara que que assim como 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 era o de Palma, né? Ele é muito dedicado a, a, ao, ao gênero de terror. O de Palma não era tão tanto assim, mas ele tem ele também viaja muito por isso. Então é curioso você você comparar a carreira do King. Com a do Carpenter, né? Uhum. Que ambos tocam em pontos diversos do, do cinema de terror e tem, evidentemente, algumas coisas mais dramáticas.
1: minha segunda escolha é um livro, né, num romance do, do King o livro Misery, que rendeu um filme com o mesmo nome, e também coincidência né, dirigido também pelo Rob Reiner. eu só fui reparar isso depois que eu tinha escolhido o filme. <risos> Mentira, cara Sério? Caraca. Sério? Sério? Não tinha me ligado não, cara, depois é, que eu, depois é eu... que eu revendo hoje de manhã eu falei, caraca, é o Rob Reiner.
3: O é. nome do filme chama Miséria aqui no Brasil também, né <risos> Miséria
1: seria ótimo Miséria <risos> seria ótimo é, o filme aqui no Brasil teve o título de Louca Obsessão. Foi Faz um filme... sentido, né, cara? Sim, né, inclusive o, esse filme, ele, além de né, tratar, trazer um protagonista que é um escritor, né, que é uma constante nas obras do King, quase todas elas, tem um personagem que é escritor, aqui ele é o protagonista da história, ao lado da personagem da Cath Bates, que eu diria que é a primeira fã de Crepúsculo, né? Ela... <risos> pelo comportamento dela, né? aquela coisa enraivecida né? achando que os personagens do livro são pessoas de verdade, que brilham no sol, etc é, foi, foi o protótipo ali do fã de Crepúsculo a personagem dela na, nesse filme né? que é uma enfermeira meio que fica de stalker de um escritor que estava recluso no, numa cabana, acho que terminando o seu livro, é então, um cara que tinha feito uma série de livros de muito sucesso, série de livros bem populares, que fez muito sucesso, que era protagonizado por uma personagem feminina chamada Misery, e que ele, tava, ele tinha decidido dar um rumo, uma guinada na carreira, né? ele não queria mais fazer aquilo, ele queria sair realmente daquela sequência de livros só centrados na história dessa, dessa personagem, e, e ele queria dar uma guinada escrevendo sobre outras coisas, sobre outras histórias. E aí ele se, se isola nessa cabana para escrever o livro. Quando ele termina o livro, ele pega o carro no meio de uma nevasca, né? bem inteligente o rapaz, resolve sair no meio da estrada para voltar para Nova York, para entregar então o livro finalizado para sua editora e tocar a bola para frente. Só que no meio da nevasca ele sofre um acidente de carro e acaba sendo salvo, resgatado por essa enfermeira, que é a personagem da Cath Bates, que o leva para casa dela né, fala que tá tratando quando ele desperta, ele fala, eu sou sua maior fã conheço toda a sua obra, não sei o que e o cara, né, no primeiro momento fica aliviado, né, pô, salvou minha vida e tal só que a coisa começa a mudar de figura, porque a mulher se revela uma psicopata de carteirinha né, quando descobre que ele tá com o um manuscrito do, desse livro novo, pergunta se ele pode ler, ele, claro, não nega né, porque a mulher salvou a vida dele e quando ela começa a ler o livro, ela fica irada, porque, primeiro, que o livro não é sobre a Misery, segundo, que ela acha que o cara é totalmente profano, né, tem uma linguagem totalmente diferente do que ela estava acostumada a ler dele, e fica puta com o cara, já tem uma reação bem bizarra, assim, que o cara fica assustado, né, de cara. E, mas aí a mulher depois disfarça, né? Tem aquele, todo aquele, aquele tom dela de ameaça que fica flertando o tempo todo entre a ameaça e aquela coisa de ser condescendente com ele porque eu sou muito sua fã. <risos> e aí ela sai, vai pra cidade, né? É vai na, na passa numa, numa loja de conveniência e compra um exemplar do último livro da série Misery, estrelado pela personagem feminina que ela tanto amava. E aí chega em casa, tá tratando com dele, dando remédio, né? Ele, ele fraturou as duas pernas, tá isolado lá, preso numa cama é... e querendo também passar, falar com a sua editora, falar com a sua família, que ele tá vivo, né? Porque ele tava vários dias sem dar notícia, mas... E a mulher sempre falando que não, não tinha como, né? Porque a estrada tava fechada, né? A linha telefônica tava cortada. E ele comprando aquela história, e quando ela vai começar a ler o último livro, né, o mais novo da série, ela descobre que a personagem feminina, ele matou a personagem feminina no final do livro, e ela aí, ela assim, ela abraça totalmente a parte psicopata dela. Mas,
2: mas esse é o final do filme, Davi? Não. Não, não né? Esse não, não é o sim. grande plot do, filme, do final não, né? Não. Faz tempo que eu não vejo, eu lembro que, que a vilã desse filme, né, é Sempre tá em listas, assim, de grandes vilões de cinema, né, cara? De, yes, maluca. Um Os grandes papéis da Cat Bates.
1: <-T -D -E> ela ganhou o Oscar pra esse papel. Então, a partir desse momento em que ela descobre que a personagem da série que ela tanto gostava morreu, e que ele não vai mais escrever a história sobre ela, a mulher se revolta, e aí, né, aí de fato, já parte pra uma ameaça física, né, com o cara, quem ela dizia ser tão, tão fã, e o cara fica, né, começa a ver que, opa, tem alguma coisa muito errada. E aí ela confessa, né, eu não liguei pra ninguém, você tá isolado, preso aqui, e a melhor você rezar para que eu não morra porque senão você vai morrer junto né? e o cara tá ali fudido na cama preso na cama e é a partir desse momento que que a história e isso tudo que eu contei aqui acontece na primeira meia hora do filme né? então eu não tô dando nenhum grande spoiler assim do filme a partir daí é, a história então se torna realmente um conto de terror sob a perspectiva do do desse escritor né porque ele passa a ser torturado psicologicamente e fisicamente porque à medida que ele tenta, né, de alguma maneira, é, encontrar um jeito de fugir daquela cabana ali, a mulher passa realmente a torturá-lo de uma forma bem brutal, né, Chegando, culminando um momento que ela, ela pega um, um martelo e arrebenta o um martelo no pé do cara, quebra, fra, provoca uma fratura no pé do cara, que já estava fodido, inclusive, né, ele tava com as duas pernas bem arrebentadas. E aí a história vai caminhando nesse sentido, no um embate que... Que, que ele passa a vivenciar com ela naquela cabana ali, né, tentando uma forma de se desvencilhar daquela situação. E o final não vou contar porque tem muita gente que talvez não tenha visto o filme, mas é, vale a pena porque realmente é um grande trabalho da Cat Bates nesse filme. Foi, foi a, acho que até hoje, se eu não me engano, é a única personagem de um filme adaptado de obra do King que levou um Oscar, ganhou um Oscar. Aí é, esse filme é de 90, então já tem bastante tempo. E tem é, o James tem...
2: Kahn, né, brother, que pô. Sim,
1: o James Kahn, inclusive é curioso, né, porque o James Kahn não foi a primeira escolha, não foi a segunda, nem a terceira, nem a quarta escolha pra fazer o personagem. É, na época, o Rob Heiner tinha oferecido o papel pro Al Patino, ofereceu pro, pro próprio Harrison Ford também. Cara, o
0: Al Pacino não ia dar certo, cara, o Al <risos> Uma é.
1: assim, né, cara? Meu,
2: a, a
0: Cat Bates, na primeira, na primeira explosão dela, o Patino explodia mais ainda e aí...
2: É, Mas é. <risos> o filme é maravilhoso, Mas... assim, um elenco, né, cara? Ela é. É. Também. é porque...
1: Meu Deus, cara. Porque é um filme com... é bem conciso também. É assim como, como conta comigo, né, que é bem objetivo, esse, esse filme também é objetivo. E ele se beneficia também por, por, por ter um ambiente claustrofóbico que, que o Rainer consegue construir ali naquela cabana toda, na história que passa grande parte dela na cabana, na casa da, da enfermeira funciona muito por causa disso, porque ele começa de um jeito e, de repente, ele se transforma realmente num conto de, de terror, né? O cara realmente vira uma, uma grande vítima dessa mulher totalmente uhum. maluca, que, que é uma, uma stalker de carteirinha e se transforma no grande terror, horror da vida desse cara. O
3: que eu acho curioso no Misery... É que, primeiro de tudo, se a história da L. James fosse escrita pelo King, ela jamais escreveria 50 Tons de Cinza, né? Ela simplesmente iria raptar Stephen Mayer e não teríamos esses filmes maravilhosos, esses livros <risos> maravilhosos rolando aí no, no é. Brasil e no mundo. E assim, o segundo ponto é que, assim, o, o King, ele mexe com uma, com uma questão que normalmente é muito discutida, né? especialmente no meio literário, né? eu é também discutido no, no meio do cinema, mas é discutido especialmente no meio literário de a partir do momento que a obra artística está exposta é, a quem pertence aquilo se pertence ao autor ou se pertence ao público e à crítica que que digere aquele aquele movimento artístico normalmente teóricos de arte falam que uma vez um quadro lançado um filme lançado ou seja lá qual for a obra de arte o público se apropria daquilo e aquilo passa a ser do público. E basicamente o que o King mostra é que essa equação não precisa ser desse jeito e que, se for desse jeito, meio exagerada, acaba gerando momentos absurdos, como foi essa: da, da mulher não se conformar com o fim de uma, de uma saga e obrigar o escritor a fazer do jeito que ela quer. Que é uma coisa muito do ocidental, né, cara? O, o, o japonês, por exemplo, cansa de, de terminar séries e, e ficar de boa em relação a isso. Mangás, animes, toksatsu são a maioria deles assim, né? Evidentemente tem sempre um, uma exceção, Dragon Ball, Cavaleiro do Zodíaco. Mas, cara, indústria, indústria de quadrinhos, DC e Marvel, então, é uma parada desse jeito, cara. Tá, tá 75 anos tendo histórias do Batman e, e recogitando e fazendo as mesmas histórias sempre. Franquias enormes que, que não, não param nunca Star Trek, é próprio Star Wars que... Que, que a gente adora, entendeu? Às vezes a obra precisa ter um fim mesmo, né, cara? E o King, ele, ele martela é. bastante nisso. Esse filme é um dos que
0: se beneficiam do fato do, do, do personagem principal ser um, um autor literário e o King coloca essa persona ali no cara justamente pra meio que desabafar um pouco, né? Falar É, Pô, é um gente, filme
2: metalinguístico, é, meta né? A ideia é, é... é vocês,
0: tipo, cara, imagino, o King deve receber meio carta, né? pedindo pra ele escrever alguma coisa sobre determinado personagem que ele já escreveu antes e tal. E meio que desabafa, né? Meu, olha, vocês estão parecendo essa, essa personagem aqui, né? Vocês estão <risos> é, sendo essa personagem, né? O
3: pior de tudo é ele não ter essa autoanálise que depois fazer a Torre Negra com 7 mil livros, né?
0: Ah, sim. <risos> aí aí ele, ele sucumbiu ao... É
1: o, é o anti-King, né, cara? é. é... Mas será que não foi sequestrado em algum momento? E... Pode, Sim, é. pode ser, hein? Pode ser. Uma, é. uma cabana, né? <risos> foi chamado de
2: marketing, né, meu? <risos> Mas talvez a linguagem da Torre Negra seja essa, né? Sei lá, criar uma série e tal, né?
0: Ah, é, eu acho que ali foi pensado pra ser franquia mesmo. Né? É, não, né?
2: foi, foi, foi assim. Bom, Alex, fale mais uma indicação aí do nosso querido King aí, mas por favor, sem ser de escritor, viu?
0: <risos> pois é, esse tem um escritor, cara. Na verdade, não é um escritor, é um artista.
2: Ei. Um, é um
0: desenhista, um artista gráfico. É, então, esse filme é o seguinte: é um filme do Frank Darabont. Frank Darabont é um cara que eu admiro muito, eu gosto bastante dele. Ele de vez em quando ele dá umas pisadas na bola, mas eu gosto dele. E ele já tinha experiência né, com filmes baseados na obra do Stephen King nos filmes dramáticos. Ele tinha feito Um Sonho de Liberdade, A Espera de um Milagre, né, e dois filmes é, muito bem cotados, assim, e tal. E aí ele resolveu se aventurar na adaptação de uma obra meio sci-fi, né, e meio terror, que é O Nevoeiro. O Nevoeiro é um filme que, quando eu assisti, eu ouvi falar muito mal dele. É o contrário do que aconteceu com O Aprendiz, né, que foi o filme que eu comentei agora uhum. há pouco. Eu aprendi isso, todo mundo falando muito bem e tal. Assisti na época eu gostei. Hoje, assistindo, já vi que tem alguns problemas. O Nevoeiro, todo mundo tava falando muito mal do filme. Nossa, porque esse filme é muito bizarro, é ridículo e não sei o quê. E eu ouvindo isso, falei, cara, não é como assim? Será que o filme é tão ruim? Mas eu preciso assistir, né? Eu preciso ver. Que surpresa excelente que eu tive com o Nevoeiro. Ele acabou se tornando, talvez, depois do Iluminado, o meu filme preferido, adaptado aí do, do, do King. Porque o Frank Darabont, ele, ele sai do lugar comum, né? Você, se você assistir ao filme pensando que é simplesmente uma história de terror, realmente eu acho que talvez não funcione tão bem assim. Mas o Frank Darabont, ele deixa muito claro que não é isso, né? É a a forma como ele adapta e a forma como ele dirige o filme, fazem o filme se tornar, na verdade, um grande comentário social. E O Nevoeiro é um, é um filme extremamente relevante uhum. e que deveria ser assistido por muita gente que gosta de estudar as reações humanas, né? Cara,
2: eu digo mais, eu nunca vi, é, numa obra do King, tantos arquétipos temáticos, né, reunidos, cara. É,
0: é impressionante, é. Por, ele, ele cria um microcosmo. é então, pra quem não conhece a história, é o seguinte, o, é o personagem do Thomas Jane, esse artista gráfico, que ele vai fazer compra no supermercado... E de repente... A cidade onde ele está morando... É coberta por um nevoeiro... E... Esse, dentro desse nevoeiro parece que existem criaturas... Né? Então essas pessoas ficam presas dentro do supermercado, elas não podem sair, quem sai é atacado e aí eles ficam ali ilhados. E aí nessa situação totalmente adversa, cada uma dessas pessoas vai reagir de uma forma, o que é totalmente natural. Né? Ninguém vai agir da mesma forma, todo mundo vai agir da do... mesma forma, não, cada um vai agir de uma forma. E cada um age de acordo com as suas crenças, né? de acordo com as suas próprias regras sociais, de acordo com aquilo que conhece como vida, né? de sua bagagem cultural. O problema é que essa bagagem, essas crenças né, e tudo isso é tudo muito deturpado. A pessoa ela pode... A gente acabou de falar isso lá no, no Carrie. A mãe da Carrie ela é Carol, carola total, mas o que ela faz é de uma crueldade terrível. Né, e ela faz essa crueldade terrível em nome daquilo que ela acredita e que ela não entendeu. E aqui você vê isso também. Você vê esses personagens todos podem ser tratados como estereótipos e devem, afinal de contas, é um comentário social, é uma sátira social quase. E dentro desse, desse estilo, você lida muito com estereótipos. Mas o interessante é como ele mostra essa, essa interação dessas pessoas e como que isso vai, sabe, destruindo todo mundo, cara. Tipo, a gente tá aqui ilhado. E ao invés de a gente se ajudar, a gente tá se afastando, né? Então exatamente o, o comentário social que ele faz é justamente esse. A gente desaprendeu em viver em sociedade. E a gente vive hoje num mundo em que você não se sente mais à vontade uhum. junto com várias pessoas. Você, você quer se isolar, né? Não, então, e, qual... e
2: o filme, Alex, eu não sei se tu tivesse essa, essa visão também, cara. Uhum. É, eu acho que aquele nevoeiro e aquelas criaturas diz muito como é o nosso cotidiano, e com isso. o passar do tempo, quando as coisas vão ficando piores lá no supermercado, entre eles mesmo, as coisas lá fora vão piorando também, sabe, cara? Então uhum. isso é uma baita de uma alusão e até uma rimazinha narrativa dentro do filme, entendeu? Isso. É muito interessante também nesse ponto. Muita gente realmente falou o que você disse, né? Porra, que filme bizarro e tal, porque ele é um filme, se a gente for ver, os efeitos dele são aqueles efeitos quase sci-fi, né, cara? Se você vê, é, é, é aqueles bichinhos e tal, aqueles insetos lá, são, são efeitos ruins mesmo. Mas mas a ideia do filme, cara, a proposta que ele discute, cada pessoa daquela, assim, como ele constrói cada personagem daquele, e como ele é importante dentro da trama, sabe, cara, é, é, é muito bacana, realmente, eu tô com você, colocaria ele aí também, cara, top 3, top 5, por aí, cara.
0: É, tranquilamente, cara, e é um filme que ele precisa ser visto sob um prisma diferente, que eu não gosto de culpar o público sabe, tipo, de falar que o público é idiota, o público é isso, o público não é isso, Eu acho que o público, ele tem capacidade, perfeita capacidade de entender qualquer tipo de filme, mas ele precisa entender também a proposta, e às vezes a forma como o filme foi vendido tem atrapalhado isso, porque obviamente que um o filme desse, ele vai ser vendido simplesmente como um filme de terror, né, se você assistir o trailer do filme, você vai ver que ele não vai falar, olha um filme, não sei o que. não, é um filme de terror, Aí você vai assistir e vê uns efeitos ruins, né? Como o eu que falou, realmente os efeitos do filme não são bons. Os efeitos das criaturas, assim, são terríveis. E eu acho que isso é muito proposital do Frank Darabont. Pô, a gente tá falando de um cara que além de ser um cineasta já calejado, ele é um roteirista, né? Famoso, já roteirizou muita coisa boa. Roteirizou coisa ruim também, mas já roteirizou muita coisa boa de outros diretores, né? Então, nada é por acaso num filme desse. Você não pode levar em... Esse é o tipo de coisa que você tem que levar em conta. Mas, peraí, né? A gente tá falando aqui de um cineasta já com experiência. Ele não, não colocou essas criaturas assim tão mal feitas à toa. Óbvio que não. Ele faz isso pra não chamar tanta atenção, Pra você perceber o que tá acontecendo ali. Uhum. E, cara... Qual é o
2: grande foco, né? Qual é o grande foco? Pois é. Assim?
0: Se ele dá muita atenção aos efeitos visuais, vai ficar todo mundo deslumbrado, né? E ia desviar a atenção mesmo, assim, da, da grande mensagem que o filme tá passando. E no final,
2: cara, cara tem... tem uma criatura é, gigantesca. Aquela dali, por que parece bem feita, viu, bicho? É, é. Criatura... É cara, o cara olha assim, mesmo E sem falar que o final desse filme é aquele final também de, de você pirar, né, cara? Assim, é, é. Né? é o típico final... Surpreendente, né? A gente tem até um cash aí, né? De finais surpreendentes. Verdade. Cara, o Nevoeiro é um daqueles finais, viu? Também. Tem
3: duas coisas sobre o, sobre o Nevoeiro que são dignas de nota. A primeira delas é que, não sei se vocês pensam isso também, mas eu acho que o, que o Darabont é um cara que é muito subestimado porque ele tem uma capacidade de contar histórias por meio de, de, de imagens, que não é comum. E de é, maneira é. muito
2: acessível, né, Felipe, assim,
3: para todo Sim, mundo. Sim, é, exatamente. Ele não é um diretor gourmet, longe disso, inclusive. Isso. Ele é um cara que, que faz muita coisa pro, pro povão, inclusive, é, grande parte do, do, do casting do, do Nevoeiro está na, na outra produção dele mais, mais famosa, que é The Walking Dead e tem muito da, da, da temática dele lá, né? sei lá, metade do elenco tá, tá no The Walking Dead e tá naquela outra acho que é Mob City que, que foi a última série que ele que é ele de, máfia, né?
2: de máfia, né? sim, é.
3: sim, exatamente e assim, cara, o Nevoeiro apesar de ser, ser baseado num conto do King, eu diria para você que é talvez a, a melhor adaptação assim, moderna de um livro do Richard Madison chamado Eu Sou a Lenda.
0: Ah, pô, por... é verdade, cara, tem muito disso mesmo.
3: Pelo caráter, assim, não, não acho que é tanto pela, pela temática. Porque o Eu Sou a Lenda, ele basicamente inspirou... É, a, o Romero a fazer o, o noite dos mortos vivos e toda a estética de zumbis é meio que pautada em cima disso mas ele é um livro de, de, de vampiro né uhum. e basicamente ele serve para isso também né cara para poder discutir é, questões da, da sociedade ainda que o livro do Madison fale mais sobre isolamento do que do que convivência entre entre as pessoas né cara e o Nevoeiro ele, ele faz isso ele tipo ele ele restaura a ideia do, do apocalipse zumbi, aquela coisa toda, e dar um passinho à frente, é, o que eu, que eu acho muito bom, cara. Ele é um filme subestimado, como é subestimada toda a filmografia e a carreira né do, do, do nosso querido Darabont. O Darabont é um, um, um diretor excelente, cara, eu gosto muito dos filmes dele.
2: É. Também, também gosto, viu, cara, também gosto, assim, é... tem muita gente que tem até um pouco de rug é... assim, com... O Sonho de Liberdade, né, cara? E até com A Espera do Milagre mesmo e tal. Mas são filmes, assim, acessíveis. Tem muita gente que gosta desses filmes. E acho que são bons filmes, viu, cara? Então, no, no, eu não condeno, não, e tal, assim. Acho que eles cumprem bem, assim, a proposta e tudo mais. E tem suas camadas lá também.
0: É, inclusive eu queria fazer autopropaganda, não pra mim. É, propaganda do CineAlegre também. Porque nós temos um texto excelente em duas partes. É, sobre o Darabont vai ficar na, no, no link aí e que quem quiser conhecer um pouco mais da carreira do cara, é interessante ler, assim. Porque é, realmente, cara, ele, ele é muito subestimado. E o texto, inclusive, fala sobre isso, assim. O quanto ele é subestimado. E muitos dos filmes que muita gente gosta, tem o dedinho do Darabont ali em algum momento. Uhum. No, na questão de roteiro, que ele foi muito... Ele é, ele é até hoje. Ele é chamado, assim, pra corrigir programa de roteiro.
2: Cara, cara, eu lembro de um filme dele, cara, que é o Seputado Vivo, que passava direto na... Na, no SBT, cara, no cinema em casa não sei se vocês lembram uhum. puta <risos> merda, cara, esse aqui, esse filme é muito, muito, assim, é o típico filme que o pessoal diz, pô, que filme merda e tal, mas eu gosto muito, cara, desse filme
0: esse sepultado vivo, se não me engano, ele nem foi pro cinema, né, ele é um filme é, pra... foi pra TV é, é filme e... feito pra TV mas ele, ele é muito bom, é um diretor que ele realmente é extremamente subestimado, vão, vão atrás, assim, de coisas que o Darabont fez e procurem saber um pouquinho sobre os filmes que ele botou tá vendo, a mão é que... ali
2: nossa, Majestic, cara tem uma tela de sucesso outro que vem no SBT também. É, muito, é. muito bom, cara. Eu vou ser um pouquinho diferente agora dentro do pessoal. Na minha infância, né, assim, também de cinefe e tal, tá, na minha adolescência e tal, é... eu, obviamente, alugava muitas fitas e tudo mais. E, pra quem não sabe, trabalhei na locadora durante três anos, né, tudo mais. Nessas minhas várias locações aí, eu sempre pegava muitos filmes do Stephen King, naquelas fitas duplas, né? Que o pessoal pegava a série que fazia do Stephen King, dos contos do Stephen King e transformava em filmes enormes, né, cara? Tipo Rose Red, sabe? E um desses filmes foi A Tempestade do Século, né? Ou uma dessas séries. Eu vou chamar filme daqui pra frente. <risos> e, cara, é uma série, é uma minissérie que foi produzida em três capítulos pra ABC lá. E depois foi lançado em home video, né, cara? E desse homem vídeo que saiu o livro homônio é curioso isso aí porque esse, fi esse filme sim, ele foi escrito pelo próprio Stephen King o roteiro do filme foi feito por ele e por ser uma série de TV e, e ele tendo tempo para trabalhar junto com o próprio diretor né, que é o Craig Baxley eles desenvolveram a história assim, com muito mais cuidado e também os personagens o filme tem 4 horas e 20. Então, é o tipo de coisa pra você assistir, parar um pouquinho, depois ver de novo. Se você acha, nossa, que filme grande. Que... vá lá, assista, para um pouquinho, então, depois volta, porque vale a pena. A história do filme em si, pessoal, e atrás, não vou revelar o grande final e tal, mas eu acho que é interessante. É, se passa numa ilha de Little Talk, que acontece justamente em Maine, né, numa <risos> <risos> ilhazinha pacata, cara, e, e, e aquela, aquela típica cidadezinha de interior, sabe? Tem lá o cara que é o, o prefeito, né, que manda tudo, tem um, entre aspas, o xerife, né, que é o delegado lá e tal, e aquelas pessoas, é um microcosmozinho também, a cidade, né, cada um tem suas particularidades lá. E, de repente, né, cara, eles descobrem que eles anunciam, né, que vai ter uma tempestade lá gigantesca, né, uma, do, uma das grandes tempestades, tipo em anos, né, assim, então todo mundo se prepara pra isso e tal, e em meio dessa tempestade, surge uma figura, né, bicho, um, um homem aí, André Gleong, e esse cara, bicho, é muito estranho, né, o que ele, a, a primeira coisa que acontece, ele, é, é algo que tá na, na sinopse, acho que a gente pode falar, ele mata uma senhora, né? aparentemente inofensiva e tal, e é um cara que se comporta de uma maneira muito estranha, sabe cara é, 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 ele age de maneira muito estranha perante todo mundo, então ele deixa que, que o pessoal capture ele, né, e vai acontecendo aos poucos muita coisa na, na cidade, né cara, muita coisa bizarra, junto com a tempestade que tá, que tá acontecendo ali eles estão ilhados, né, não podem sair da, da, tal, da tal cidadezinha lá, né, e esse cara repete né, aquele tipo de frase, né e, e sempre fala, né, dê-me o que eu quero eu irei embora. Só que ele também traz e conta pra todo mundo vários segredos de várias figuras importantes ali daquela população, e todo mundo fica sem entender né, porque os ca o cara vai lá em segredos bem obscuros assim de todo mundo, então aquela cidadezinha em que todo mundo se ajudava, em que todo mundo se ama, entre aspas e faria de tudo por eles, vira o avesso né cara, então é, é quase o nevoeiro que o Alex comentou aqui agora, só que amplificado numa cidade né bicho, então eles vão trabalhando isso assim de uma maneira muito bacana sabe cara, é, muitos fãs tem a Tempestade do Século como talvez a obra audiovisual melhor adaptada do Stephen King, cara. Não só porque por ser original, mas por trazer também é, muita coisa cinematograficamente interessante, cara. Não tem monstros sobrenaturais, cara. Não tem psicopatas, não tem mutilações, sabe, cara. É, inexiste trilha sonora, não tem aqueles truques baratos, sabe, de, de filme de terror. O que a gente vê aqui é muito suspense, muita tensão, muito, muita angústia, sabe, cara. É um filme muito bem construído, muito bem escrito, muito bem dirigido, sabe, cara. O King, ele faz... Nessa conclusão dos finais, assim, mais perturbadores, cara, da, da obra dele, sabe? E até foi muito discutido na época, né? O que é que ele quer, né? Porque ele diz, é, dê-me que eu quero e eu vou embora. O que é que ele quer? Então, até chegar nesse ponto do que é que ele quer, acontece muita coisa nessa história, né, cara? E é uma história extremamente complexa, velho. Tem muitas camadas também, se você for analisar, camadas sociais interessantes, assim... É, é o tipo de filme que vai te, mesmo com esse tempo inteiro, ele vai te deixar com aquela pulga atrás da orelha e você vai querer terminar de qualquer jeito isso aí. E eu fiquei assim, cara, na, na minha infância, lá na minha adolescência, depois de revi, revi agora pra gravar, ele ainda melhorou, assim, em aspectos técnicos mesmo. Eu não achava que ele era um filme tão bom assim, então, ó, A Tempestade do Século, adaptada pra o audiovisual, é uma obra que... Obrigatória que assim é o Iluminado é, é o filme, assim, o grande filme cinematográfico que alguém já fez, né? Kubrick já fez, mas ele deu a, a cara dele. A Tempestade do Século é a cara do King, mesmo em audiovisual, né? Que você tem que assistir, assim, é a captação perfeita, né? Da essência de Stephen King. Esses se meninos lembram, vocês lembram desse filme? Felipe até comentou e tal.
3: Eu lembro do que o André Linog é feito pelo Come Fiori, né, cara? E esse Sim. cara só faz papel bizarro, é né? absurdo. Eu gosto e muito ele... do Come Feore. É... Eu gosto é. pra caramba dele também. O pior que eu fui dar uma olhada aqui na, no, na filmografia do Craig Baxley deve ter sido dos, dos diretores que a gente falou, o cara que eu mais vi filme, até mais do que o John Carpenter. Tanta bosta que esse cara já fez, Atirador 2. Ele fazia muito filme de. de filme, filme cristão e filme B, né? Tanto que esse, hum. esse não é um. Um grandioso filme, né? Você falou até que ele fica, tipo, na outra ponta da, da relação.
2: É, não é ele não, nunca foi pro cinema, né? Não é aquele... Ele é um assistir. produto pra TV que acabou vindo pra cá como,
3: como provavelmente isso aí não, não, não se passou, passou numa, numa TV aberta, assim... Passou um no SBT mega, já. Robo,
2: passou no SBT já. Ah, é, é o SBT é. adorava
3: fazer isso, né? <risos> Aquelas sessões malucas dele. Mas, assim, o, uma das coisas que, que eu lembro que acontecia muito na época, especialmente quando ele entrou pro mercado de, de home video, o tempestade do século é que ele era utilizado por muitos religiosos né especialmente a galera da, da, da ala evangélica como um filme que traçava um paralelo de, de como seria o apocalipse e como seria o, o devorador né o, é, o espírito devorador o demônio né e, demônio,
2: e, né, e tal assim sim, e,
3: e assim ele e ele mexe com com uma parce é incrível que que os cristãos tenham visto isso. É, dada a hipocrisia que, que ocorre dentro da cidade, né? Tem uma uhum. um dos personagens uhum. lá, ele, ele é incestuoso e pedófilo, né? Não, Cara, ele, ele... ele
2: tem, tem uma fala, Felipe, que é incrível que ele diz, ó, é, que ele fala pro policial primeiro, né? Você realmente é um dos poucos caras bons daqui, mas dessa vez você não tem vez, porque a cidade é cheia de pedófilo, é cheio de ladrões, cheio de traficante cheio de gente que não presta, né? Cara, ele, ele, ele é quase o discurso lá do Travis Bickle, tá ligado? É sério, é, é muito punk, velho. E o Felipe até citou esse lance aí de muita gente evangélica pegar esse filme, porque ele é o, o tipo do filme que é um cara que vem e faz julgamentos de todos os pecados que a pessoa, o grandes pecados que você comenteu, cometeu, entendeu? Então ele traz aquele negócio tipo, como se fosse uma espécie de arrebatamento, todo mundo reunido para o julgamento final e todo mundo tem que, tendo que se unir Pra entregar o que ele quer E o que ele quer, esse, essa coisa tão amada É de você, se assim, cortar o coração E é aí que tá a hipocrisia do filme, cara É muito punk, velho Muito punk a ideia,
0: sabe? É a hipocrisia do filme não, né? A hipocrisia do, do, dos personagens quer dizer. Isso, isso, isso ah. da, da
2: ideia, né? Da ideia ah, da, de toda, é. todo o lance, né?
0: É, esse filme eu confesso também que eu vi faz muito tempo. Eu devo ter visto na época que saiu, assim, em, em VHS. Eu lembro de que vários, vários filmes que eu aluguei em VHS tinham o trailer dele, né? Só eu fiquei curioso de assistir. E lembro assim, de ter gostado na época, mas hoje eu realmente não. Eu não lembro mais. Porque esse não, filme é de 99, ele merece, né? cara. Ele
2: merece assim, pelo menos você ver, tipo, 40 minutos por dia, vai lá e vê e tal. Assim. Ou então, se você começar a ver, você vai até vai ver. Pô, peraí, deixa eu continuar, porque isso aqui tá, tá muito louco, cara. É.
0: É, provavelmente vou, vou fazer uma maratona e assistir o A Tempestade do Século, que você me deixou realmente. É, nostálgico, porque faz muito tempo que eu assisti e... Só por trazer o King, precise, né, mesmo.
2: pô? O King escrevendo, pô. É, 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 é claro. um evento, né, também, assim, sabe?
0: É, escrevendo diretamente, né? Diretamente, né? O... né? É. Você vê é, é realmente... que o filme
2: não foi uma adaptação, né? Ele foi Isso. um troço que já foi feito aos modos do King para a obra audiovisual, entendeu? Isso aí já é, assim, trazer muita gente a curiosidade, né, cara?
3: Closer,
0: Bom, era isso que tínhamos pra hoje. Acho que deu pra cobrir alguns filmes bacanas baseados na obra do King como eu falei, eu acho que esse é um podcast que merece uma continuação, a gente pode discutir outras obras aí que foram adaptadas para falar de outros filmes e outras minisséries a gente pode inclusive focar nas minisséries né? tem umas minisséries bacanas aí outras nem tanto, mas que valem a indicação pro pessoal conhecer, inclusive essa coisa de serem. Terem sido lançadas no formato de vídeo aqui no Brasil, hoje talvez seja muito difícil assistir. Por exemplo, a Tempestade do Século, eu não sei né, se tem. É uma... a
2: Tempestade do Século, se você quiser pegar em fita, né, você encontra no Mercado Livre a fita por 3.500 reais. Pois é, uma
0: <risos> módica quantia.
2: Dublado, de... é. né? Ainda mais. Pois é.
0: Mas tem outras minisséries do Stephen King que saíram nos anos 90, que foram exibidas na TV brasileira, inclusive.
2: Não, é, Rose, Rose, Red, Red, Rose, Rose, Red, Rose Red também do Red, é Mesmo Tem DVD, cara. Rose tem, Red é Chegou
0: a sair em DVD, é, né?
2: Saiu em DVD normal e então, tal, mas esse daí não.
0: Então. Então tem outras minisséries aí que a gente poderia pegar no futuro. Se o pessoal curtiu o que a gente falou aqui, né? Se o pessoal gostou do tema, a gente volta. Mas pra gente saber se você gostou do tema, você tem que deixar um comentário pra gente aí no post ou mandar um e-mail para alerta.vermelho@sinalerta.com.br. Também através das redes sociais, manda lá um joinha no Facebook, né? Facebook.com.br ou manda um RT lá no Twitter. Arroba @cinealerta ou também curta nossas postagens no Instagram, também arroba @cinealerta. Usa as redes sociais para divulgar nosso trabalho, se você curtiu, né? Passa lá para seus amigos, fala: oh, que legal, se você conhece uma galera aí que gosta do Stephen King? Passa para eles esse esse podcast quem sabe a gente acabe apresentando alguma coisa, né? Pra, mesmo que a pessoa goste do Stephen King, como a gente falou, são centenas de filmes, né? E oh, milissegues.
3: Ainda faltou muita coisa, cara. Tem Cujo. Pois tem é. Uma, uma, uma obra que é uma absurda de, de, de boa. Tem, tem, tem muita coisa ainda. Sede de Vingança o Isso. A Hora da Zona Morta é muito bom.
0: Então, aí você fala aí pro seu coleguinha que gosta do Stephen King e fala, ó, oh, talvez tem algum filme que eles comentarem aí que você não conheça ainda. Então ouça o podcast e depois vai atrás o filme. Então era isso, a gente fica por aqui semana que vem tem mais podcast alerta vermelho volta daqui 15 dias mas não se esqueça que a gente está fazendo os minicasts da nova temporada de Arquivo X, sempre bom para poder voltar aquela sensação de nostalgia da série que mudou a TV norte-americana então é isso galera, até mais